0: Tag, den 23. August 2021, das ist circa eine Stunde nach 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton mit mir Bobby vor dem Spiel FC St. Pauli gegen Jahn Regensburg, welches am Sonntag um 13.30 Uhr in Hamburg stattfinden wird. Noch einmal kurz ein kleines Dankeschön an das VDS-NDS-Team und an die Blindenreporter äh, vom AFM-Radio, welchen meinen Ausfall in den letzten Wochen kompensiert haben. Aber darum geht es sich, wir wollen jetzt nach vorne gucken zum nächsten Spiel. Und ich freue mich, dass Florian heute zu Gast ist. Moin Florian. Hallo. Na, bei uns ist es so ein bisschen üblich, ähm, dass sich der Gast einmal schnell selbst vorstellt. Deswegen einmal unsere drei Standardfragen an dich. Wer bist du, was machst du und warum der Jan? Äh,
1: Sehr gerne, ja. Ich bin äh, Florian, ich bin 31, komme aus Regensburg. Ähm, Bin ähm, im ähm, Berufsleben PR-Redakteur. Ähm, und äh, seit einigen Jahren, Jahren Fan, ähm, bin ähm, Übers Studium, mein, man zieht nach Regensburg, man schaut sich ein bisschen Fußball an, wächst dann so rein, denkt sich, äh, ganz netter Verein, schaut man sich mal Spiele an und schon ähm, hängt man so ein bisschen drin. Ähm, dann hat es äh, sogar so weit geführt, dass ich über mein Studium auch da ein Praktikum gemacht habe, in der Medienbeabteilung und ähm, bin sozusagen auch ähm, da hängen geblieben, dass ich heute noch im Turmfunk mit, ähm, mitarbeite, also dem Fanradio, den ehrenamtlichen Fanradio, muss man wohl, äh, wohlgemerkt sagen, beim SSV Jahren, also bin des Öfteren bei Spielen zugegen, mache äh, Live-Reportagen und ähm, nebenher auch den 1889-FM-Fan-Podcast, also mit ein paar, paar Leuten auch vom Turmfunk und auch ein paar Leuten, die nicht im Turmfunk dabei sind. Und naja, so also, wie sich das anhört, also du kannst es ja ahnen, eines ist zum anderen gekommen und ja, schau meistens äh, auch die Spiele, wenn es geht, live im Stadion an und ähm, ja, ähm, bin äh, mehr oder weniger da doch zum Jahr gekommen.
0: Was magst du denn am liebsten? Im Stadion gucken, darüber reden, also Reportage oder Podcast oder drüber schreiben? Was ist dir denn am liebsten? Oder alles zusammen?
1: Also prinzipiell. Ähm, Erstmal reden, weil das ist nicht so mühsam finde ich, ähm, schreiben ähm, muss ich ja zum Glück nicht, ähm, ich gucke gerne so vorn an und schreibe auch gerne so insofern vorn rum, aber jetzt nicht der allergrößte, ähm, ich muss mich da nicht allzu sehr äußern und alles zerlegen, also ich gerne mit dem Bier sozusagen nach, äh, nach Spielschluss über das Sportliche, aber damit hat es oft auch ganz, ganz oft dann schon, ja.
0: Ja, dann lass uns mal ein bisschen, bisschen zurückgucken bei eurem Verein, weil ich finde so die Entwicklung der letzten Jahre ist schon, schon sehr interessant. Äh, lass uns mal beim Abstieg 2013 anfangen. Und dann hat ja auch euer jetziger Geschäftsführer ungefähr zu dem Zeitraum, Christian Keller, auch übernommen. Äh, wollte ich einmal fragen, ob du uns einen kleinen Einblick in die Zeit, sagen grob nach dem Abstieg geben könntest. Ähm, sehr sportlich, erst, eher ein bisschen mau war, aber dafür wirtschaftlich, ein Tick besser verlief, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ja, also kann man es vielleicht zusammenfassen. Also ähm, wirtschaftlich hat es dann noch ein bisschen gedauert nach diesem Jahr 2013, was du angesprochen hast. Ähm, aber sportlich mal trifft es ganz gut. Also mh, ja, man muss sich das so vorstellen. Also, vielleicht wenn man auf die Saison 2012-13 blickt, das war eine Zweitligasaison, wo man dann ähm, ja sehr viel Chaos, sehr viel Unruhe im Verein hatte, weil einfach Trainerwechsel da waren. Und dann ähm, stand man 2013 wieder vor der Aufgabe, eigentlich ein ganz neues Team für die dritte Liga aufs Papier zu bringen. Und ähm, dann war eben auch noch dieser Managerwechsel, Geschäftsführerwechsel mit Christian Keller. Ähm, Der hat mehr oder weniger jetzt, ähm, wenn man das so im Nachhinein sagen kann, den Verein also von 180 Grad äh, auf 180 Grad gedreht. Also, was vorher oftmals nicht so professionell gelaufen ist im Verein, hat er eigentlich ähm, professionalisiert. Ähm, auch aus der heutigen Warte ähm, auch ähm, hat er den Verein mehr oder weniger ähm, finanziell saniert und, und sportlich hat es dann letzten Endes auch gut hingehauen. 2013 war es dann so eine Art Übergangssaison, ähm, wo wir im Mittelfeld der dritten Liga gelandet sind. 2014 wollte man dann ein bisschen ambitionierter angreifen und hat sich da total vertan. Verspekuliert, man hat einen neuen Trainer geholt, ähm, den alten, mit, durchschnittlich erfolgreichen mit Thomas Stratos abgesägt und auch ein paar jüngere Leute geholt und die etablierten Leistungsträger nicht mehr halten können. Und das hat dann zum Abstieg geführt, 2014-15, wenn man es so sagen kann, die Schnelle.
0: Hast du, genau. so, wo ihr denn in der vierten Liga wart, hattest du so da das Gefühl, das kann jetzt so, kann richtig schief gehen oder hatte man da schon so ein bisschen das Gefühl, dass da ein Tick, was entsteht und dass das eher ein kleiner Ausrutscher war und man relativ schnell wieder hochkommt aus der vierten?
1: Also, das ist eine schwere Frage, beides wahrscheinlich. Ähm, Ich sage jetzt mal, es war ein Ritt auf drei Südklinge. Natürlich hatte man das Gefühl, jetzt entsteht eine verschworene Gemeinschaft, Ähm, das Team wächst zusammen. Andererseits gab es in der Saison, äh, wo wir in der Regionalliga Bayern waren, also 15, 16, war das ja war man zum Aufstieg verdammt, mehr oder weniger. Der Verein hat nämlich 2015 auch ein neues Stadion ähm, bekommen oder es wurde eingeweiht mit dem Gang in die vierte Liga. Ähm, schlechtes Timing, aber man war eigentlich zum Aufstieg verdammt mit diesem Stadion. Ähm, durfte man eigentlich auf Dauer nicht in der vierten Liga spielen. Deswegen gab es einen enormen Druck. Und dieser Druck hätte eigentlich schon dafür zugeführt, dass zwei, drei Mal in der Saison wäre es fast schief gegangen. Also es gab einige Momente, wir hatten ja auch einen Trainerwechsel in der Saison von Christian Brandt zu Heiko Herrlich. Es gab manche enge Spiele, aber letztendlich hat sich halt das Team so zusammengerauft. Es gab dann die Relegation, was auch immer ein knappes Ding ist gegen Wolfsburg 2. Aber das Team hat halt in dem Sinne Charakter bewiesen und hat den Wiederaufstieg geschafft. Und das war eigentlich auch der Beginn der der letzten Jahre, die auch ziemlich erfolgreich waren für den Jahren. Da ist ein Team zusammengewachsen, das uns über Jahre geprägt hat. Ein paar Protagonisten ähm, sind ja immer noch dabei, ähm, mit Barsten zum Beispiel. Mit Olli Heinert eine einfach 1 jetzt auch aufgehört. Also insofern, da gab es dann so diesen, wo man sich einfach sich zusammengeschweißt hat als, als SSV Jahn in der letzten fünf
0: Jahre sozusagen. War das damals so, dass ihr erster geworden seid in der Regionalliga und trotzdem die Releg- äh, Relegationsspiele hattet? Ja, genau ja. so war's. Ja, es ist auch ein beschissenes System, das weiß nicht, aus fünf oder sechs Regionalligen, dass sogar der, der Tabellenerste noch Regression spielen muss, um in diese dritte Liga reinzukommen. Das finde ich jetzt echt hart, diesen Schritt da einmal oben reinzukommen.
1: Ja, das ist, das ist in dem Sinne, was er vielen Vereinen Probleme bereitet, die da unten eingerutscht sind in die vierte Liga, die es dann über Jahre teilweise nicht schaffen, hochzukommen, weil es steht und fällt mit diesen zwei, zwei Spielen und dann muss halt liefern und wenn ich da nicht, dann nicht. <lacht> das ist ein Drama dann
0: ja. die, die Jahre danach hattet ihr ja noch Heiko Herrlich in der zweiten Liga und auch noch Bayer danach das waren ja die haben ja auch danach den Schritt noch mehr oder weniger erfolgreich in die Bundesliga geschafft war das so ein bisschen oder waren das, war das der Erfolg ich sag mal wo ihr denn die Jahre über in der, in der in der zweiten Liga wart, dass ihr die sag mal die guten Trainer hattet
1: ähm, hat sicherlich eine Rolle gespielt. Also Heiko Herrlich war damals in der dritten Liga noch unser Trainer, 16-17. Äh, nach der Aufstiegsrelegation dann gegen 60, die wir dann auch äh, ähm, erfolgreich bestritten haben, hat er sich dann aus dem Staub gemacht nach Leverkusen. Und dann kam auch ihm Bayer Lorzer, der hat uns dann die ersten zwei Jahre zweite Liga trainiert. Wir sind dann auch zu Köln gegangen. Also der schon Sprungbrett ähm, für Erstliga-Trainer, die dann, also Markus Weinzel war auch äh, schon länger her, also zehn, vor zehn Jahren circa, 2012 ging er dann weg. Also es war lange Jahre eigentlich immer auch ein, schon ein Faktor, dass die Trainer natürlich ähm, ja schon gute Trainer waren, das stimmt. Aber man hatte auch genauso oft ähm, also davor auch, auch schlechte Trainer. Also es ist eine, es ist eine Mischung, würde ich sagen, äh, wo es halt mit den Trainern nicht hingegangen hat, aber die, die, die Spiele auch gut waren. Und deswegen, also ich würde das nicht auf, nur auf die Trainer schieben, also dass es da sehr gut gelaufen ist. Das ist wohl auch äh, gerade eine Zusammenstellung äußere Faktoren wie das neue Stadion, das hat uns auch einen Push gegeben, sicherlich ab 15 und so ist das ein Gesamtbild hier.
0: Weißt du, gehört das Stadion gehört das dem Verein oder gehört das der Stadt, weißt du das zufällig?
1: Das Stadion ist äh, Eigentum Stadt Regensburg, ähm, das war von Anfang an so auch ähm, geplant, ähm, weil der Jan nie in der Lage war äh, finanziell das als eigenes Stadion zu stemmen. Hm. Ähm, man hat halt zuletzt aber wenigstens die Namensrechte gekauft. Das Stadion heißt jetzt seit letzter Saison Jan Stadion Regensburg. Also man hat das für, ich weiß nicht, wie viele Jahre jetzt der Vertrag geht, aber man hat zumindest die Namensrechte gekauft. Also das ist schon so ein Teileinsatz, wo wir leisten können, so als Verein. Früher hieß das Ding Continental Arena, also Continental, die große Automobilzuliefererfirma, die auch in Regensburg ist. Aber das ist ähm, nichts, was der Verein äh, von alleine leisten konnte. Da kam die Stadt schon ein bisschen entgegen, die hat einfach sozusagen das äh, als Steuerzahler finanziert, ja.
0: Aber auch gut dass wenn ihr sozusagen die Namensrechte zurückgekauft habt und die nicht direkt für den nächsthöchstbietenden wieder, wieder zur Playmobil Arena verkauft hat.
1: Ja, das war, ähm, war dem Verein auch recht wichtig, dass man das erreicht, ähm, weil das natürlich schon ein Stück weit Identifikation ist. Ähm, ich weiß es nicht, ob es da noch andere Angebote gab, aber da kam auf jeden Fall die Stadt schon dem Verein äh, entgegen, sicherlich. Ähm, wobei ich jetzt nicht glaube, dass es viele andere Kandidaten gab, die, die da jetzt mehr Geld geboten hätten. So groß war der ja, anderen ja. anscheinend gar nicht ähm, vergangenes Jahr, als das dann auf die Tagesordnung kam. Weil der Jan hat auch sich bemüht, das eben zu stemmen und zahlte auch einen guten Betrag an die Stadt, mhm. dass das möglich ist.
0: Wie hast du denn eure letzte Saison gesehen? Meine Erinnerung ist nur noch, dass ich am 34. Spieltag in Regensburg war und Mhm. wir da 3-0 auf dem Deckel bekommen haben und dann wieder relativ lange nach Hause gefahren seid. Ihr habt ja, glaube ich, noch am letzten Spieltag den Klassenhalt sicher gemacht. gemacht. Wie hast du denn so grundsätzlich die die letzte Saison gesehen von euch?
1: Ja, ähm, irgendwie eine anstrengende Spielzeit insgesamt, von vorne bis hinten. ähm, Aufgrund einfach der Corona-Umstände es gab zwei Saisonspiele oder zwei Heimspiele, wo man ins Stadion konnte als Fan. Das war ähm, anfangs der Saison halt der Fall. Also da, da hat er allein das als Fan schon gefehlt, so unmittelbar mitzuleiden. Ähm, das hat es einerseits schwierig gemacht, so als Fan. Und aus sportlicher Perspektive war es ähm, auch eine holprige Saison, muss man halt einfach so sagen. Also es war jetzt nicht die Saison, wo, man, also wo wir jetzt permanent gegen Abstieg gekämpft haben. Einfach von der Platzierung war es halt immer so zwischen... 10 und 15 äh, geschwankt. Nach einem relativ passablen Saisonstart sind wir halt irgendwann in so einen Trott gefallen, äh, wo man nie sich richtig äh, nach oben befreien konnte, wo man sagt, jetzt hat man endlich Ruhe und hat nicht mehr Angst, hinten reinzurutschen. Äh, das ist uns nie gelungen im Vergleich zu den ähm, anderen drei Saisons, die wir in der zweiten Liga jetzt zuletzt hatten. Und deswegen war es eigentlich auch ein, ein Zittern bis zuletzt, also weil äh, Spiel vor St. Pauli jetzt ähm, im Mai war dann gegen Sandhausen gegen einen Konkurrenten, gegen den Abstieg und das haben wir dann verloren.
0: Mhm.
1: Dann war das letzte Saisonspiel eben noch äh, ein entscheidendes, wo aber dann eigentlich ähm, mal relativ schnell dann gesehen hat, dass, das, dass man das gewinnen kann. Ähm, Diana hat sich nochmal voll reingehauen, St. Pauli, weiß ich gar nicht, ob das noch für dich so wichtig war, das Spiel.
0: Ne, wir hatten, ich, äh, <lacht> es war ja irgendwann klar, dass wo wir den Klassenerhalt dann gesichert hatten und dann irgendwann nach oben auch nichts mehr ging. Ich glaube, wir die letzten drei oder vier Spiele verloren, da hat man wirklich gesehen, dass da. Einsatz oder der letzte Wille, der letzte Schritt gefehlt hat, also ja, es war
1: das, das war dann der Unterschied, glaube ich, im letzten Spiel und dann war das Ergebnis auch 13-0 und ja damit haben wir dann den 14. Platz äh, sicher gemacht, was im unteren Strich äh, voll in Ordnung ist, aber man hätte sich vielleicht an einer oder anderen Stelle in der Saison so ein bisschen mal den Einsiegen mehr gewünscht, ne? so, so kann man wohl so das Fazit ziehen.
0: Ja, ich finde so ein Saisonverlauf wie du ihn beschrieben hast, ist auch relativ oft gefährlich, wenn du irgendwie eine schlechte Hinrunde spielst und unten drin stehst dann ist irgendwie klar, dass du das ganze Jahr oder die ganze Rückrunde punkten musst, um in der Liga zu bleiben. Aber wenn du durchgehend, wie du meintest, so von 10 bis 15 und es nicht wirklich klar ist, dann kann es echt sein, wenn man am Ende mal ein, zwei Spiele verliert, dass man dann richtig da unten reinrutscht und vorher nicht die, die Signalglocken gehört hat.
1: So ist es, aber letztendlich ähm, würde ich sagen, sind wir auch verdient äh, 14er geworden, weil ein paar Teams einfach ähm, insgesamt ähm, schlechter waren und das ja, im Nachhinein kann man einfach zufrieden sein, aber oft waren die Spiele auch nicht sehr ansprechend. Also so, dass, dass man sagt, irgendwie ein spannender Spiel, weil auch mit vielen Toren. Das war bei uns letzte Saison selten der Fall. Das waren oft eher Abwehrschlachten und dann hat man irgendwie mit einem Torunterschied mal gewonnen oder ein Unentschieden erzielt. Also das war in dem Sinne dann auch äh, kein Vergleich zur aktuellen
0: Saison. Ja, dann lasst uns doch mal ein bisschen aktueller und positiver werden. Ich hatte mir nochmal eure Vorbereitung angeguckt. Ich glaube, da hattet ihr bis auf einen Unentschieden eigentlich jedes Spiel gewonnen. Äh, konnte man da irgendwie diesen Saisonstart vorhersehen oder was hast du grundsätzlich so vor der Saison gedacht, was für eine Saison das wird für euch?
1: Vor der Saison, ähm, und da ging es glaube ich mir nicht anders wie vielen anderen ähm, Fans des Vereins, ähm, heißt es einfach immer die Saison ähm, hauptsächlich absteigen, also nicht der Abstiegsplatz ist einfach das erste Ziel und dann dann ähm, haben wir, glaube ich, auch eben auch viele, wie ich auch vor der Saison gedacht, naja, also wir werden wahrscheinlich wieder so äh, zwischen 8 und, und, und 15 anpeilen. Also irgendwas in dem Bereich. Also mittleres Drittel wäre mir optimal. Und so hatte ich die Mannschaft auch eingeschätzt, also erstmal, also dass die ähm, ein bisschen besseren Platz als letzte Saison erzielen kann. Aber man hatte ja halt auch viel Unbekannte. Ne? Wir hatten mh, viele Spieler geholt, die, wo man nicht genau wusste, jetzt, wie die einschlagen werden. Also war war relativ, also sage ich jetzt mal, behalten vor der Saison. Auch die Testspiele, wenn man sich die die Gegner so ansieht, das waren jetzt keine, vielleicht nicht die echten wirklichen Prüfsteine. äh, Weil es waren oft so Regionalligisten, ähm, ja, österreichische Liga war dabei, ähm, dritte Liga war dabei, also nicht vielleicht das, was auf zwei reines nur hat. Deswegen auch nach den relativ guten Vorbereitungen, da haben wir kein Spiel verloren, waren wir eigentlich auch noch relativ ähm, ja, gedämpft, sag ich mal. Ja.
0: Ähm, ja, und dann euer Saisonstart war ja vier Ligaspiele, vier Siege und auch im Pokal noch weitergekommen. Ich zitiere mal eine Nachricht von meiner Mutter, die mir, ich glaube, beim 3-1, wo jetzt gegen Schalke, wo das Tor gefallen ist, hat sie mich gefragt, was nehmen die eigentlich? Kannst du mir das vielleicht beantworten?
1: Da ging es, glaube ich, deiner, äh, deiner Oma nicht ganz anders, wie, ähm, wie vielen Jahren fans Also man hat sich wirklich die Augen gerieben, jetzt von Spiel zu Spiel ähm, eigentlich mehr die Augen gerieben, was mit diesem Team eigentlich los ist. Also die äh, funktionieren wie aus einem Guss. Ähm, das erste Saisonspiel gegen, gegen ähm, Darmstadt konnte man eben noch so ähm, sagen, weil Darmstadt war ja da auch Corona-Ersatzgeschwächt. Mhm. Ähm, konnte man sagen, ja gut, jetzt war Darmstadt Ersatzgespräch, beim, beim zweiten Spiel gegen Sennhausen fließt das schon schwieriger, weil Sennhausen hat die jetzt auch nicht so schlecht eingeschätzt, die waren relativ gut verstärkt, aber das, die beiden Siege waren ja schon sou- souverän und dann spätestens ab Kiel äh, wurde es eigentlich so ein bisschen unheimlich, weil man Kiel auch so ein Relegationsteil, immer von letztem Jahr ähm, mit, mit zu Null besiegt hat ähm, und jetzt auch noch Schalke, also das sind, sind Namen, wo der Jan eigentlich Lichtjahre entfernt war, also äh, Schalke vor allem in der Struktur her. Und ähm, einfach ist es wirklich so wahrscheinlich, also alle Neuzugänge sind voll eingeschlagen, ähm, haben haben sofort bewiesen, dass sie Verstärkungen sind und ähm, das Team ist einfach auch ein Team, das eingespielt ist, das sich versteht, die Abläufe stimmen total und das merkst du halt gegen so Teams wie Kiel, die hatten auch ein bisschen Unruhe drin, Mhm. mit Wechseln, Schalke sowieso, also da ist vielleicht eben auch noch gerade, ja, die entscheidende Form auch da war.
0: Ihr habt gesehen, ihr habt auch schon, schon zwölf Tore gemacht und auch irgendwie das Gefühl, dass jeder Spieler bei euch mal treffen kann. Ist das aktuell eure Stärke, dass sagen, jeder Spieler irgendwie treffen kann? Und glaubst du, dass es vielleicht auch irgendwann, ich sag mal, zu einer kleinen Schwäche werden kann, dass ihr nicht den einen Stürmer aktuell habt, der sicher zehn plus x Tore oder so macht?
1: Das ist ganz interessant, weil letzt, äh, letztes Jahr war es ja komplett anders. Mhm. Äh, da hatten wir ähm, eigentlich nur einen Spieler, der immer Torgäfer ausgestrahlt hat, nämlich Andreas Albers.
0: Gegen uns auch besonders gerne. Genau,
1: also der hatte da glaube ich auch 14 Tore geschossen und alle anderen hatten relativ wenig. Ähm, ein Kumpel hat eben auch äh, deswegen die Wette ausgerufen gegen Ende der Saison, äh, wer schießt Tore außer Albers. Und die Ringsburger Fans haben da glaube ich, glaub, mehr als 1000 Euro am Ende gespendet, ähm, weil noch drei andere Spieler getroffen haben jetzt zum zum Schluss raus, vor allem euer Gespiel gegen euch war ja da ganz gut. Also es ging dann an karitative Zwecke. Aber nee, also ich will nicht ablenken. Also ich glaube schon, dass es das eigentlich eine Stärke ist. Also weil je mehr Spieler treffen können, desto weniger ausrechenbar ist man. Also ich glaube nicht, dass uns das als Schwäche ausgelegt wird. Also eigentlich ist es, ist es kaum zu fassen, was in diese Mannschaft geraten ist. Also irgendwie haben wir die alle hingekriegt, dass die Standards mittlerweile funktionieren. Also wir waren letzte Saison relativ schwach, äh, wenn wir Tore erzielen sollten durch Standards. Ähm, also es, wir schaffen einfach immer den einen Schritt mehr zu sein, aktuell irgendwie kaltschnäuzig auch die Chancen zu verwerten. Letzte Saison war die Chancenverwertung einfach ähm, oft miserabel. Hat sich zwar viel rausgespielt, hat aber die auch nicht verwerten können. Und so, ähm, die erste elf, die gerade spielt, ähm, die macht es einfach auch schwer, da jetzt Wechsel reinzubringen. Insofern wüsste man gerade nicht, was man da verbessern sollte. Ja.
0: Also hat sich euer Spielstil im Vergleich zum letzten Jahr auch nicht großartig verändert? Also immer noch sehr laufintensiv, Pressing und mit eher ein bisschen weniger Ballbesitz?
1: Also grundsätzlich, glaube ich,
0: haben wir nicht äh, die große Revolution vollzogen. Also unser
1: Trainer Mersat seit ist ja derselbe, ähm, verfolgt, glaube ich, auch nicht, nicht, dass ich was anderes erfahren habe verfolgt immer noch dieselbe Spielidee und die besteht natürlich schon auch in in diesem Lauf und und, ähm, Laufintensiven sehr, sehr ähm, nach vorne verteidigen, schnell zum Abschluss kommen auch. ähm, Das hat letzte Saison oft nicht hingehauen und diese Saison funktioniert so wie am Schnürchen. Insofern haben wir gar nicht viel umgestellt, glaube ich.
0: Was sind denn jetzt so deine oder die Erwartungen im Umfeld oder in der Fanszene nach dem guten Saisonstart? sich da irgendwas verändert oder können das alle sehr nüchtern und neutral einschätzen und bewerten?
1: Also die die allermeisten äh, sind da sehr am Boden geblieben. Ich höre immer wieder, ähm, nicht träumen anfangen, ähm, realistisch bleiben, 40 Punkte sind nach wie vor das Ziel. Also jetzt nur noch 28. Ähm, das hört man sehr oft. Ja. Das klingt jetzt, klingt jetzt so wahnsinnig bescheiden, aber irgendwie ähm, glaube ich das auch, wenn es die Leute sagen, weil... Ähm, man ist da schon durch die letzten Jahre und eigentlich Jahrzehnte sehr geerdet und ähm, fängt erstmal jetzt nicht das Träumen an aufgrund von vier Spielen. Also wenn es jetzt natürlich nach 20, 25 Spielen auch noch so super aussehen würde, dann äh, fingen bestimmt die Fans zu träumen an. Klar, aber jetzt nach vier Spielen freut man sich eher über den ähm, ziemlich guten Saisonstart. Ich glaube den besten in der zweiten Liga zumindest, den wir je hatten. Und ähm, kann jetzt deswegen relativ optimistisch oder relativ ja, ähm, wie soll man sagen, also relativ geerdet einordnen. Aber wie gesagt, ähm, wenn die Jungen weiter so gut spielen und und die Siege waren auch alle ähm, gut herausgespielt, verdient, gewonnen, kann natürlich äh, keiner was gegen die Fans sagen, die träumen anfangen.
0: Würdest du denn auch jetzt sagen, dass das nach Schalke jetzt das Spiel am Sonntag für euch ein richtiger, also der zweite richtige Härtetest wird, weil auch in aller Bescheidenheit vom, vom hohen Norden Glaube ich schon, dass St. Pauli aktuell vor allen Dingen zu Hause wirklich erstmal eine Marke ist, die man man bieten, äh, die man besiegen muss. Siehst du das ähnlich, dass das nochmal so ein nach Schalke so eine richtige richtige Standortbestimmung für euch ist? Definitiv. Also,
1: wenn wenn man sozusagen pessimistisch auf unsere Ergebnisse blicken kann, dann könnte man immer sagen, alle vier Gegner, die wir hatten, hatten immer noch Findungsprobleme. Und das ist, glaube ich, bei St. Pauli nicht der Fall. Also, das ist ein Team, das ziemlich gestärkt ist, ähm, aus der letzten Spielzeit kommt. Und ich würde jetzt auch vom Leistungspotenzial sagen, einfach jetzt als, als Beobachter der zweiten Liga finde ich, würde ich sagen, Pauli wirklich als Top-5-Team einen, einen Stufen. Und ich, ihr habt eben das voraus, äh, was ihr eben ähm, großen Nachbarn voraus habt. Ähm, gefestigtes Team, gute Einzelspieler die auch harmonieren und euch ist, sind nicht allzu viele Leute abhanden gekommen Das unterscheidet euch vielleicht vom anderen großen Nachbarn, Kiel oder Nachbar ist vielleicht gut gesagt, Entschuldigung, wenn ich zu nahe geht, aber halt von uns aus gesehen ist das relativ mhm. weit Norden und ähnlich, ähnlich zusammen. Also da würde ich sagen, das ist der, also Pauli ist der größte Prüfstein jetzt in der Saison, ja.
0: Ja, es war bei uns, wir hatten ja mit Salazar und Mamouche, ich sag mal, die beiden größten Abgänge, aber man merkt es auch aktuell, dass wir auch finanziell auch echt gut aufgestellt sind, dass wir echt noch eine Menge Spieler dazuholen konnten, auch Spieler aus der ersten Liga, die ja auch ein gutes Gehalt kriegen. Für ein, zwei Spieler haben wir noch eine Ablösesumme bezahlt, also wir sind sagen, nicht nur im Team gefestigt und auch im Dumb-Rum, sondern auch finanziell in der schweren Situation ganz gut aufgestellt, dass wir die Mannschaft noch so gut und noch so weiter verbessern konnten. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf Sonntag gucken, gibt's, es, wir hatten ja gerade schon mal angesprochen, dass bei euch alle Spieler sehr gefährlich sind. Sollte man auf irgendeinen Spieler am Sonntag besonders achten, außer vielleicht der Albers, der ja höchstwahrscheinlich sowieso gegen uns trifft?
1: Gut, wenn ich das jetzt sage, dann leitet es das direkt an Timo Schulz weiter. Oder?
0: <lacht> Selbstverständlich. Ja, der, ich glaube, nee, der ähm, hört direkt mit.
1: Es gibt sicherlich, ähm, also man darf natürlich keine rauspicken, aber es gibt sicherlich ein paar interessante Spieler, die, ähm, die ihr eben auch vielleicht noch nicht kennt vom letzten Jahr. Also das ist zum einen halt ähm, Satri Zink, also Bayern-Leihgabe äh, von uns, der eigentlich eingeschlagen ist wie eine Bombe jetzt die ersten vier Spiele. Ähm, ich glaube, zwei Torräder geschossen und drei, drei Assists schon gegeben.
0: Welche, welche Position ähm, spielt er?
1: Der spielt ähm, eigentlich zentral offensiv aber durch unser System bedingt eher linksoffensiv gerade, mhm. linker Flügel. Und der glänzt eigentlich als, als, als Vorbereiter, als irgendwie jemand, der so ein bisschen ein kreatives Element reinbringt. Und ähm, sowas hat uns letzte Saison auch gefehlt. Also der ist eindeutig eine äh, Verstärkung. Ähm, und ein anderer, ähm, der auch ein Neuzugang ist, der mir auch persönlich sehr, sehr gut gefällt, ist... Ähm, der rechten Verteidigerposition oder auch der rechten Außenbahn, je nachdem wo er spielt, ist Konrad Faber, gekommen von Sportklub Freiburg. Mhm. Und der ähm, ist auch Wahnsinn, was der eigentlich äh, leistet, wenn, wenn man bedenkt, der hat in der vierten Liga gespielt und sonst nirgends. Und der hat eigentlich den Sprung in die zweite Liga auch sofort gepackt. Aber ich, ich will da nicht zu so viel rausreden, wie man da noch immer Neuzugang ähm, nennen könnte, ist Steve Breitkreuz, der der auch sofort gesetzt war und eigentlich ähm, unseren Stammverteidiger an LW, die erstmal auf die Bank verdrängt hat.
0: Kam der, also, kam der aus Aue? Entschuldigung? Kam der aus Aue?
1: Genau, aus ja, ja. äh, Erzgebirge Aue kam der. Und das sind jetzt nur diese Neuzugänge, die einfach vielleicht ein bisschen auffällig sind, aber irgendwie hat das ganze Team noch mal einen Sprung gemacht. Insofern Janiklas Beste spielt auf einmal von einer anderen Position äh, sehr gut und ähm, da könnte man ja noch zwei, drei andere nennen, sicherlich.
0: Ja, einmal als als Infos werden am Sonntag wieder ein bisschen mehr als 10.000 Zuschauer im Stadion sein. Ich glaube, wenn die Folge hier veröffentlicht wird am Mittwoch, dann ist gerade die dritte Phase vom Ticketverkauf. Also solange da noch keine Meldung vom Verein kommt, ähm, sind da noch Tickets verfügbar. Aber wenn mit Mitte am Montag aufstand, jetzt sind noch welche verfügbar. Ähm, weißt du, wie das mit ähm, Gästentickets ist? Wie die für oder kann man die einfach bei eurem Verein, kann man die bestellen? Hat da jeder Zugang drauf? Gibt es da Leute, die bei Auswärtsspielen oder eine Berechtigung drauf haben oder Vorkaufsrecht?
1: Also bei Heimspielen ist es so, wie du gesagt hast. Ähm, bei Auswärtsspielen, ähm, glaube ich, äh, ist es frei zugänglich. Also sozusagen nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich irgendwas Falsches sage, ähm, weil das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, auch ab ähm, ähm, sehr schwierig, einfach ähm, das 1 zu sagen. Also ich glaube, bislang war es so, dass eben der, der eine Karte wollte, konnte sich einfach bei unserem, über unseren Verein einfach eine besorgen.
0: Und, war das, äh, Restriktionen. und wie war das bei, bei euren Heimspielen? War da sagen, das Kontingent, was man aktuell davor das komplett ausgeschöpft oder waren da noch Kapazitäten frei?
1: Also genau, da, da ist es eben anders. Da ähm, gab es einen gestaffelten Verkauf. Also unsere Kapazität ist, ist jetzt immer gewesen 5.300 und noch ein paar, 5.340 Und die wurden jetzt gegen Schalke voll ausgeschöpft, gegen Sandhausen, glaube ich, annähernd, also da gab es 5000 irgendwas. Und das Verkaufsprozedere war dann so dreistufig. Also zuerst äh, Vorkaufsrecht hatten die Dauerkarteninhaber der letzten Saison, Äh, die konnten Karten kaufen, dann gab es eine zweite Runde mit Mitgliedern des Vereins. Ähm, und die dritte Runde waren dann da ähm, noch ein Kontingent, das übrig war für einen freien Verkauf. Aber da hatte man schon deutliche Vorteile. Also wenn man entweder Mitglied oder Dauerkarteninhaber war, da gingen, glaube ich, dann schon knapp 5000 immer über die Bühne und der restliche Block waren da nicht mehr so viele.
0: Ja, ich finde es ganz interessant zu sehen, weil bei in sehr vielen Stadien ist ja auch für die Kapazität, die ja noch beschränkt ist, äh, gar nicht ausgenutzt, dass noch nicht so viele Menschen wieder wieder ins Stadion wollen. Aber wenn man dann irgendwie schon nach England guckt, da sind die Stadien ja schon wieder seit Saisonbeginn letzter Woche komplett voll und auch die Menschen komplett am Ausrasten.
1: Ja, so ist es. Also liegt aber, glaube ich, auch in Deutschland ähm, schon auch daran, dass ähm, die aktiven Fanszenen oftmals... ähm, nicht, nicht geschlossen ins Stadion gehen, momentan nicht organisiert auftreten, also zumindest beim Jahn ist es auch so, dass da die Ultras gesagt haben, sie machen das unter den aktuellen Bedingungen noch nicht. Ähm, in anderen Bundesländern sind vielleicht auch wieder andere Regelungen, ähm, ich denke da gerade an Mecklenburg-Vorpommern ähm, ja, Sachsen, ähm, Sachsen-Anhalt, wo vielleicht andere Regelungen sind, sind die Stadien auch voller und da ist auch wieder geordneter Support möglich, aber solange ähm, die, die Die Stadionleben ist so ist, wie es aktuell ist, ähm, haben die Utters auch gesagt, sie gehen ins Stadion, also nicht als Gruppe.
0: Ja, ich ich kann das auch auch nachvollziehen, es ist schon was anderes, wenn du nicht auf dem gleichen Platz bist, wo du seit Jahren stehst, nicht die gleichen Leute um dich rumstehen, du vielleicht sogar stehen willst, aber nur sitzen kannst, das ist schon, schon ein Unterschied. Und schlussendlich muss es ja jeder selbst wissen, ob er will oder ob er nicht will oder später will oder was auch immer. Wie wirst du denn am Sonntag das Spiel verfolgen? Oder wie verfolgst du es in der Regel und wie wirst du es diesen Sonntag verfolgen?
1: Also wenn kein Corona ist, äh, versuche ich, äh, so oft es geht im Stadion zu sein. Und wenn das dann nicht möglich ist, ähm, werde ich mir irgendwie einen, einen, einen Livestream organisieren. Jetzt im kommenden Wochenende ist es eigentlich recht cool, weil ähm, ich bin eben auch im Turmfunk, wie ich erzählt habe, und ähm, ich werde wahrscheinlich vor Ort sein mit Turmfunk. Also ich werde im Milan drauf sein.
0: Ah, das ist ja, das ist ja gut. Ich bin... Also ich bin leider aufgrund aufgrund meiner Krücken noch so gehandicapt, dass ich nicht im Stadion sein werde, was ja für das, unser Nach dem Spielgespräch perfekt, ist, dass wir zumindest einen haben, der live vor Ort ist und auch Stimmung und sonst was alles berichten kann.
1: Ja, also freut mich natürlich schon auch. Also es ist ähm, auch von unserer Seite nicht immer möglich gewesen, jetzt äh, live im Stadion dabei zu sein. Wir haben dann oft über, über Sky. ähm, gefunkt, also über das Bildsignal bloß, das war natürlich nicht das Gelbe vom Ei, also umso schöner ist es eigentlich, wenn man dann wieder vor Ort sein kann und ja, Pauli ist sicherlich nicht nicht das schlechteste Auswärts, äh, also nicht die schlechteste Auswärtsfahrt.
0: Ja, das glaube ich auch. Wollen wir nochmal, die Zeit ist schon ein bisschen vorangeschritten, wollen wir noch einmal tippen für Sonntag Oder oder was du ungefähr glaubst, wie das Spiel so ablaufen wird.
1: Ja, schwierige Frage, also ich denke, dass der Jan, also wir werden weiter unbekümmert äh, drauf losspielen, ähm, natürlich aber auch nicht kopflos, weil man hat, wir haben auch nur ein Gegentor besetzt gekriegt, also ich denke, dass wir versuchen auch Wert, schon Wert auf die Defensive zu legen. Wird bei gegen St. Pauli glaube ich nicht dazu, äh, wird es nicht gelingen, glaube ich, zu Null zu spielen. Ähm, ich tippe jetzt einfach mal ganz salomonisch so auf einen Unentschieden 1 zu 1 vielleicht.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, weil wir hatten schon Probleme mit den Mannschaften, die sehr laufstark waren und sehr Pressingstark waren. Irgendwie in, in Magdeburg haben wir ja sehr glücklich, sind wir im Pokal weitergekommen, da war Magdeburg eigentlich Hauchsuch überlegen, in Aue haben wir 0-0 gespielt. Die zeigen ähnlich laufstark und auch Pressing unter dem neuen Trainer spielen. Deswegen wird das, glaube ich, zeigen, auch unabhängig davon, dass ihr die ersten vier Spiele gewonnen habt, sondern auch von eurem Spielstil sehr ein sehr schwieriges Spiel für uns, deswegen, ich bin mir auch total unsicher, wie es ausgeht, aber ich, ich sage jetzt einfach mal 1-1, aber wir werden ja mal in der Woche ungefähr schnacken und gucken, was dabei rumgekommen ist.
1: Ja, ich bin gespannt, also ich hoffe auf jeden Fall auf ein, auf ein interessantes Spiel mit einigen Torschancen auf beiden Seiten.
0: Ja, ich bin mir relativ sicher, dass das ein relativ munteres und intensives und schön anzusehendes Spiel wird. Da, also, alles andere kann ich mir nicht wirklich vorstellen, oder wäre ich zumindest sehr enttäuscht von.
1: Und natürlich nicht vergessen, Atmosphäre ist auch mal ein Faktor, mhm. jetzt wo Zuschauer wieder erlaubt sind. Also, ich denke,
0: da könnt ihr vielleicht auch
1: einen leichten Heimvorteil haben.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Möchtest du noch irgendwas zum Ende der Folge loswerden, sagen, klagen, fragen, anmerken?
1: Nee, soweit nicht. Ich hoffe nur, dass unsere Serie möglichst weitergeht.
0: Aber wünsche euch
1: natürlich auch äh, einen guten Saisonverlauf.
0: Ja, dann belassen wir das mal als Schlussworte. Denn danke ich dir erstmal schon mal für das vor dem Spielgespräch. Wir werden ja sicherlich nochmal schnacken. Und auch allen Hörern und Hörerinnen, ähm, danke für euer Interesse. Und ich wünsche euch, wenn ihr im Stadion seid, viel Spaß. Falls nicht und ihr es irgendwie anders verfolgt, wünsche ich euch natürlich auch viel Spaß dabei. Dann bis ja, nächste Woche irgendwann. Tschüss. Vielen Dank. Ciao.